0: 哎，那白宇老师
1: 也是从以前就对星座这些东西是比较相信的吗
0: ？哦，我以前是唯物论，哦、我连我连比人大的神都不相信、哦、<笑>在这种思维状况下，你让我去被分类，我是什么星座？哦，全世界的人十二型人格，我觉得我不愿意。嗯，因为你不了解我，你就把我划分进去、啊，我都不知道我在哪，你把我放进去，为何你要抓我被吃掉吗？<笑>
2: 嗨， e 大家好，我是志奇，欢迎大家收听今天的《好奇机器》。那今天计划养洋一样会跟我们一起来聊聊。
0: 大家好，我是养洋
2: 。好，那我们今天要请到的来宾呢，是最近知名度非常的高，而且还被称作是星座女神的白宇老师。那除了各大电视节目都会邀他之外，他也是许多精品品牌在做 VIP 服务的时候御用的占星师。那可以请白宇老师先为我们的观众自我介绍一下吗
0: ？嗨，大家
1: 好，我是白宇。哎，可是呢，我在开始之前有一个问题，还蛮想要问志奇的。嗯，志奇，你相信星座吗？
2: 好，我完全不信，<笑>我是完全不信任何算命相关的事情。嗯，對但,但比较特别就是，我是信神的，嗯就是、我是相信可能有一个这样子的角色，嗯、但是我不觉得他会想要来理我们。嗯哦、所以
0: 基本上你不太算命的、
2: 嗯，我完全没有在算命
0: 。哇，
2: 对对对所以
0: 、欸，其实你这个概念有点像什么？嗯、有点像我们、呃、道德经》里面有一句话叫做、哦“天地不仁，以万物为刍狗”。
2: 哦，这个这句话在讲怎么样？天地
0: 不仁，天地就是比人更大的，嗯、那我们姑且叫他神、哦、不仁，就是他可能没有人的那种感觉，人是仁慈的人
2: 。哦，这个克苏鲁也很像哎、欸嗯
0: 。对，天地不仁、嗯，就天地他不是人，所以他不会，不是骂他哦，嗯、<笑>他不会用人的思维去看呃世间的万物，所以他以万物为刍狗，就所有的东西他要。不好的状况，那就让他不好；他有好的状况，就让他好。嗯、就不管天灾人祸还怎样，就是顺流而行。哦、所以，真正的神明，就像你说的，他是不会去干扰生命自己的发展。嗯，对。但是，他有一个更大的能量，是超越人的，是没错。嗯
2: ，嗯哦、我这这跟我的我自己的算是信仰比较接近一点点、嗯。就我其实会觉得说，好，我大概都能够懂大家在想什么。可是，我会觉得，嗯。嗯但是这个东西就让我们可以随便算得出来，不是有点笨吗？<笑><笑>我会抱着一个这样子的心情，<笑>所以我自己算是不太相信。嗯
1: 嗯所以对自己来说，嗯、你会觉得星座也算是玄学的一部分
2: ？我觉得算诶、欸，对我来说算
1: 。欸、那白宇老师也是从以前就对星座这些东西是比较相信的吗
0: ？哦，我以前是唯物论、哦，我连我连比人大的神都不相信。哦，
2: 那后来怎么转变呢？<笑>
0: 呃，我后来就是人生一些经历嘛，会发现，嗯、呃，人真的你努力有时候没有用，嗯，对，所以就会发现一定有一个更大的力量，但这个力量可能不是我们想象的有人情味啊，或者是他在操控什么，不是这样。但如果是玄学，其实科学也可以称为玄学。其实玄学是一个思维模式，并不是它是一个名词，并不是说什么就在玄学里啊，它就是迷信；什么在科学里它就不迷信。玄学是一个呃。动词，或者它是一个哲学的词，玄学就是我单一相信这个、嗯，我不相信我自己，我也不相信别的，这叫玄学，就所谓的迷信。Okay. 对。但是其实原本的古老的玄学并不是这样，古老的玄学的“玄”字，玄而未觉嘛，就是我们不了解它，我们也无法用人的全然的思维去全部诠释它。嗯甚至我们可能还看不懂，所以这些与人的思维呃无关，甚至高于万物的思维的，它叫做玄，因为我们看不到。对，所以这种玄学如果是迷信的概念，那可能你单一相信科学，然后你不相信人情味，不相信运气，那也是个迷信。对。
2: 就你单相信科学，科学完全，因为科学其实也是可以被挑战的。嗯、但如果你就一直死死的相信它，这种其实跟迷信是接近。就比如说
1: 你在呃爱因斯坦以前，你如果不认为会有量子力学的话，那个时候你对科学相信可能是一种迷信。对啊，或者是
2: 像是你说那个地心说，其实可能也是一种那种感觉。嗯，蛮有趣的。那杨洋,洋你自己觉得嘞？
1: 我我觉得我好像不能说相信与不相信，我只能说我对星座没兴趣、嗯。原因是因为我小时候就是看符合我那个星座叙述的时候，我觉得这些特质一点都不酷，我一点都不想要，嗯、所以我就、哦、想当个酷哥<笑>酷姐，<笑>所以我就对这个东西失去了兴趣，因为我不想把那个标签贴到我自己身上。嗯、然后之后虽然长大了之后，大家会开始说啊，你不像，可能是因为你的上升是别的。可是呢，我当看到那个上升星座是假设是天秤座好了，可是我对天秤座一无所知啊。然后我就发现、嗯、哇，这个门槛好高哦，我理解不来，所以我就对星座基本上现在是一个有点接近无知的状态。嗯、别人跟我说我是什么座，我就说哦。大概是这
2: 样、嗯。哦，我自己也是会对于台湾的这个星座，就想说，哎，为什么这么大家都那么狂热啊？到底发生了什么事情？所以想说，哎，可以来找白宇老师聊聊这样子。嗯、那谢谢刚刚老师你有说，就是你以前其实是一个很理性的人，对。那你会怎么开始学这个身心灵相关的专业的、
0: 啊？呃，我是从小对心理，就是研究人是有兴趣的。嗯，对心理有兴趣，就是因为我小时候其实跟很多人想的不一样。我本来不知道，我们每个人就一开始先知道。自己而已嘛，所以我以为每个人都一样。比如说，举个例子，比如说看到日落，看到日出，嗯、你会想到什么
2: ？看到日落，看到日出，我会想到啊，要工作了。你呢
1: ？<笑>我想到地球在转动。
0: 哦，哎
1: 、哦欸，那你跟我一样
0: 啊、哦？真的吗？对，我第一次发现跟我一样的人就是养羊啊。哦哦哦、<笑>我也是这样想，嗯。但是大部分人和我们的想法不一样。大部分人是透过眼睛看到太阳上升了。嗯太阳落下了、嗯，只有我们自己是很理性，知道说是地球正在转动，并且它既有自转，同时有公转、嗯，对,對所以在这种思维状况下，你让我去被分类。我是什么星座？哦，全世界的人十二型人格，我觉得我不愿意。嗯，因为你不了解我，你就把我划分进去，啊、我都不知道我在哪，你把我放进去，为何你要抓我被吃掉吗？<笑>对，就是这种防卫心理也好，或者说不甘心也好。嗯、但我学占星学或者是学生心灵的一个最大的出发点，还是、呃其实我第一个学的是呃西藏的生死书
2: 。哦，那本书那么很对很,很很有名，而且很漂亮。我记得是这样子
0: 。对对对，《生死书》讲的就是中阴度嘛，就人死了之后到真正死亡中间有一个中阴身，他好像又有人的思维，又好像又不是人了，没有人的肉体了。但那,那个状况下他是怎么样？因为我对那个很好奇。嗯，因为当有一天，呃，我遇到濒死经验之后，呃，我就发现我看到的世界别人都看不到，我以为我醒着，别人觉得我没有醒着。这状态我不能理解，嗯、他就跟我啊唯物，桌子是桌子，麦克风是麦克风，它是不不一样的世界、嗯。你发现
1: 你以前的世界只有唯物，嗯、可是在冰死经验之后发现，好像有另外一个世界存在，是这样吗
0: ？对。哦，对，另外一个世界是它跟物体不，就是不相关的，因为我可以穿越它，还是怎么样？就这个很神，也许它是幻想，但但在我的感知里面，它就好像你想象自己中乐透，嗯，和你真的中乐透，它是不一样的感觉，所以我当时是觉得是很真实的。所以这个状况下，我就认为，呃，这个世界一定不是只有看到的
2: 。那我们刚刚继续聊、嗯，所以从这个思考的这个过程，然后呢，
0: 我就觉得，呃，从我的感受、经历以及我呃认识的大脑神经科学之后，我发现唯物主义是行不通的，它是非常狭隘的，所以迷信是狭隘的。嗯对，当我迷信科学，唯物主义就是呃跟科学有关嘛，它就是狭隘的，所以我就想要放大，所以看了生死书，在此之后，我就觉得我这么理性，那我的另外一面叫直觉，一定是未开发，但我。有过濒死经验，然后我小时候其实有也有一些奇思幻想，比如说看到同学的爷爷，但后来发现是过世的，对，就这种事情发生，我以前不相信，我可能以为是幻觉或者自己幻想、幻听，嗯，但是经过这些之后，我反刍思考，我会觉得。人还是要用一个开放的胸襟，不批判，但是要理性清醒地接受不同的世界。嗯，对，这种状况下，我再去接触直觉，然后就哇，原来这个世界有天使卡，有奥修禅卡，奥修老师也是一位哲学家嘛，嗯，印度的哲学家、嗯。然后再往后就发现，催眠疗愈，还有我们的占星系统。那最后我使用这些，其实古代人使用那是因为他们原本就像你说的地心说，可能的人本主义在哲学叫，呃，所以大家都是关。关心自己的生存，然后关心这个世界怎么样可以适应，然后可以有利于我生存。但现在人生存已经不是基本需求之后，我们更关注精神的需求。比如说现在婚姻，他们不是为了我可以呃住得更好，我可以生活稳定才结婚、嗯。以前婚姻诞生是为了这样嘛，分财产、继承遗产。那现在的话，可能我们更多的是为了情绪价值、互相的需求，一加一大于二。所以这个世界已经慢慢从物质世界往精神。世界去的时候，有一些当然我们现在研究的这些精神的东西，有些可能偏颇不能验证，但有些是可以的，比如说占星学。嗯嗯，哎、欸，那我我想要问一下老师，因为刚刚我提到说你其实以
1: 前有学催眠嘛，嗯，然后好像那时候也是去拿到美国催眠师的证照，是这样吗、嗯嗯？对，然后另外也还有学奥修禅塔罗。嗯那在你学了这么多不同的有关身心灵的部分之后，为什么你后来好像比较专注在崭新的部分
0: ？哦，我不管是身心灵，还还是我有自学心理学大学学科，然后我也有考上呃心理学心理智商的研究所、嗯，然后我也有学东方哲学、西方哲学，然后东方哲学有上到硕博连读班，嗯、在这个过程中，我发现心理学全部都是碎片的实验知识。他可以把人做一些行为和思想的实验，并且变成一些结论，比如说吊桥效应啊之类的。嗯，呃、但是，嗯、呃，另外一面，比如说哲学，我们可以去做一些哲学心理实验，呃，怎么样叫他的人格道德是怎么样，或者说后设心理学，他做这个行为动作的背后的动机是什么？这些都是实验，但是大家有没有发现，他只是研究一个人的单点单面？嗯。但是我们假设我今天工作没有做到一个很好的、很舒服的工作，在检讨自己工作，感情失败，然后就觉得为什么我被骗？假设哈、嗯，这个、状况其实我们都是太片面的看自己和看别人、哦，才会做一个错的决定。嗯，而占星学，我这个课程也叫全方位占星学嘛。占星学其实可以全方位的去看待人生。嗯、它就好像我是全职全能的 AI， 再加一个经验丰富的智者。坐在旁边，告诉我思考一件事，思考一个人，融入一个团体和社会，遥望我的未来，我该怎么样全方位的思考，尽量的避免让自己不了解自己的状况下去出错
2: 。为什么这件事情会跟占星有关
0: ？因为占星它就是我们之前说它是天文学的前身嘛，嗯、所以它是古代天文学，所以它是一个完整的学科体系。学科体系就非常完整的举例哈，十二宫，十二宫就代表人生的十二个面相。举例说，第一宫它就跟我们的原本个性或者我们呈现给别人的社会个性、社会形象有关；第二宫跟我们的价值观有关；第三宫沟通表达思维；第四宫我的家族或者我的民族，我的安全感。
2: 哦，所以它其实是一个一开始有的分类，然后之后我们现在只是透过这个分类去了解一些可能的事情，有点像这样子感觉
0: 。对，假设我们的我们的整个人生是一块蛋糕的话，我们的人生的不同角色和不同面相、嗯，从宫位可以划分成十二个面相。嗯、当我想要谈恋爱，我可能会说他是不是好人？洋洋，你是不是好人？你够不够善良？你爱不爱我？你赚钱多吗？需要我养你吗？嗯、可能想这些啊，最多父母怎么样就结束了嘛。嗯、但是我们看宫位就会哦，原来除了个性、价值观，他赚钱怎么样？哦、呃，他可能赚钱多，但是我们还不合，为什么、嗯？因为他认为赚钱要存钱，但我认为真正的属于我的钱是要花掉。是不是价钱真？嗯，对
2: ，他是在讨论一些影响的，就是不同的个性会怎么样在其他的面向产生一些影响的东西。嗯、没
1: 错，但、嗯、是我觉得很有趣的是，他等于帮我们先提前告诉我们，你至少有十二个面向需要来看。嗯，就是如果我们在想一件事情要做个决定的时候，我们有可能可能只会从一个两个面向就觉得，哎、欸，我好像多想了好几个面向了。但他告诉你说：“哎，其实你至少十二个面向需要来注意
2: 哦。”我觉得这件事情有趣的点是，一般人大家在想东西的时候，的确是比较是用呃有的时候是用感情在判断一些事情的。但是他就强硬套了一个呃结构，就跟你讲说：“哎，你其实可以用这个结构、嗯。那如果有了一个这样的好习惯的话，嗯、就会帮助我们先先跳脱那个事件，就拉到比较远的地方。就哦，我其实要注意这些东西，没有错，没有错。所以即使这个东西它的准不准，或许不是一个重要的事情。但是你了解怎么样这样想事情的时候，你会想的比较全面，然后你可能在。思考的过程当中，避开一些雷。嗯，我目前听到的感觉是这样、嗯欸。虽然我
1: 没有研究占星学，但感觉它好像给了一个很完整的 SOP 那种感觉。哎
0: 、欸，没错没错，真的，嗯、志奇和洋洋的理解力非常的穿透力很强
2: 。哦，所以这个占星跟我们平常讲的星座是不太一样的东西。
0: <笑>对我们讲的星座就是占星学里面的太阳星座，或者后来也有人开始慢慢知道说，原来上升星座在哪里，就是行星呃坐落在什么星座，比如说流年过运啊，最近冥王星从摩羯座要走到水瓶座。做了，嗯，对，就大家说的星座，可能相对都比较。述述就比较呃技术上的说哦，他的个性太阳在哪里？你是什么星座啊？像我是母羊座，那大家就说啊不准！我小时候也觉得不准，我不像母羊座。嗯，但其实我工作起来呃雷厉风行像母羊座，但我平常对同事、对朋友、家人我是比较温柔的，就有点像我的金星双鱼第九宫什么意思？我们有机会再说。或者像我的上身是巨蟹座，嗯、对，就这这部分我们就是需要用占星学的整个系统来看，才能、呃、全方位立体的去分析。一个人的个性，每一个人都有不同面相。你遇到我的时候可能比较理性，你遇到他的时候你比较喜欢他，所以你比较感性。嗯、所以，我们每个人会随时变化成不同的样子。那占星学，其实我必须强调，与其说啊，占星学可以帮助我解决任何问题，不如说占星学是一个好用的工具。需要的时候，比如说你低潮期的时候，呃，对一件事情不熟悉、迷茫的时候、没经验的时候，这时候可以用它。但是如果其他时候，我们还是要坚持告诉大家，说我自己的感知，我对自己的了解、需求，然后对别人的了解，这还是最重要的
2: 。哦、嗯，因为它毕竟是一个工具，是帮助你来看待一些事情的。那如果你完全依赖它来做决定的话，那你就其
0: 实不太存在了。没错，就好像我们手里有一个斧头，有钉子的时候钉斧，用斧头钉是可以的。嗯、但是没有钉子，我我遇到你，哎，洋洋，然后敲一两，你要打我吧？<笑>嗯。那我觉得，嗯、呃，在这个部分，应该
1: 还是有很多就是对于星座比较不相信的人，有一个很底层的疑惑在。嗯,嗯嗯，就是因为不管是呃像占星，或者是像紫薇斗数，他们就是会。要先拿到那个资料，会是你的出生年月日跟时间嘛、嗯？然后认为输入这个时间之后，你就会有属于自己的一个星盘。嗯，那比如说像我的话，我就会质疑。那比如说像双胞胎，好了、嗯，他们可能会是同年同月同日同时生，是，那他们的星盘可能会长得一样，可是他们是完全不一样的人呢、啊？对啊，那。
0: 这,这就是是真的非常聪明又很好的问题，呃，其实每个人都想要有自己的独特性，嗯，所以就算两个人的星盘一样，但不要忘了我们有十二个宫位、十一颗行星加上凯龙星的话，然后我们还有十二个星座，他如果用呃用微积分来说，其实就是 A 十二十一或者 A 十二十二，其实可以有很多的排列组合，几万组甚至是几百万组。在这个状况下，我们每个人因为虽然我们两个人的星盘一样，但我们两个人面对同样的爸爸妈妈，我们的感受和互动是不一样的，所以，我们会在有意无意的发展自己想要发展的那一个宫位、星座和呃行星。比如说，假设我我跟洋洋是同一个呃星盘，好了，可能你比较个性温柔，妈妈对你的时候就啊，宝贝怎么样？我我可能我早生一分钟，我的个性就比较刚，比较好强。看到我就，你怎么这样啊，白宇？我跟你说过多少次了，你都不听。所以在这时候，我可能学到的工位就是，我要更多的发展自己如何与人合作。但是呢，我需要被尊重。第一宫、第七宫，我可能发展的比较强。那妈妈对洋洋比较好，所以你比较有安全感。你也知道，乖巧是比较好的，所以你的第四宫和第十宫发展的可能比较强
1: 。哦，对。遇
0: 到的事件不一样，它会触发的路径就不一样。没错，
2: 我这边有一个疑问，就是这个性格。我我能够理解这个性格的重要，跟我这样要应对的重要性。嗯嗯、但是为什么它一定要会是一个宫位，或者是哦这边是什么，所以才导致这样？哦、这个的原因是什么
0: ？一个呃学科体系就是这样，他会面对不同的人，所以他要设计给不同年龄段、不同思维状态的人。那我刚刚说的这个就是没有经验的人，他也不理解，他也不知道该怎么做的时候，像这个呃星盘、哦，所以这
2: 个练习的方法
0: 没错，占星学就。当做是一个有经验的智者在 coaching 他，告诉他说，照着我的 SOP， 像杨洋说的，我就可以怎么做。但如果像你今天是相对有社会经验，你也比较有逻辑性、很理性，这种状况下用心盘，假设我今天要用心盘，一定是我快速需要取得什么资讯。我当年学生心灵最受益的一点就是快速取得资讯，因为当年我有忧郁症的时候，我花了三年的时间去自商啊，或者。我不知道是运气还是怎样，我遇到的老师都不能马上盖到我的呃痛点。我后来是靠吃中药好的，里面有蝎子啊、蜈蚣啊，真的有这样的药引这样好的。所以当时西医或者是精神科医师、智商师对我来说，我觉得隔靴隔靴搔痒没有什么用。可是，呃，那个时候，因为我自己的排卡老师是比较理性的，他也是科技业出来的人，很理性。那时候他帮我解读天使卡和奥修禅卡，我还不认识这些卡片的时候，我就觉得哇，他不认识我，也不用那么长时间的误谈，他就可以抓到我一些要点和痛点，我就觉得这个。东西很神奇，可是我后来有想明白这件事情、嗯，就有点像我们遇到一个人，我遇到他，我遇到杨洋,洋就觉得特别投缘，呃，我遇到另外一个人，我就觉得没有什么感觉。这这也是这个概念，排卡也好，我们透过占星的不同元素，十二宫位、十二星座、十一大行星以及虚拟点等等，我们去找这么多元素的排列组合。为什么我当下就是想要透过这个议题去探讨这个人呢？为什么我会摸到这张牌？然后我们一起去讨论某个议题呢？一定是当时我们就是从围观来说，就是量子力学，哎，薛定谔的猫，我看到了，代表我的议题也有你的议题，你的议题也有我的议题，我们产生潜意识的共鸣了。哎，这个时候，呃。占星学的星盘就出现了这么好、美好、美妙的一个功用。当我还不了解你，但是我们需要迅速达成一个观念的协同，不一定要一致哦。观念的协同，互相的了解的时候，星盘就给我们一个很大的方向。我想分享一下我的观察
1: ，嗯、因为我觉得我跟志奇比起来，我应该算是相对可能比较接近相信一点点。哦、OK， <笑><笑>因为呃，我觉得我相信每一个人有自己的命运。
2: 哦，你是相信命运
1: 的，就是他可能有一个命运存在，但这个命运是有你有可能靠各种方式去调整跟改变。我相信这个假设、okay
0: 。哦，我知道，因为命运是有高配版和低配版，够努力、够、嗯、听从内心，你就可以 flow、哦、变成顺流，你就可以到高配版。嗯，里面有很多概念，比如说你要相信自己呀、啊嗯，你要放手啊，不然不然。所以
1: 我觉得很多没有办法接受所谓星盘的人，嗯、他们。像我也会质疑这件事情，就是我不相信为什么我的出生年月日日时间能够决定我这个人的所谓格局。好了，对对对对对对。對對對對可是如果我先认为这个我人一生下来他是有一个专属自己的命运的这件事情的话，好像就能够稍微串联上。例如你的那个出生年月日时间，它是一组线索，它能够帮助你去窥探这个宇宙给你的那个命运可能长什么样子。哦
0: 、嗯。我觉得命运一开始确定就是什么？你们的父母不一样，这就是第一个父确定、嗯嗯。第二个就是因为父母不一样，所以你们长相也不一样。长相会改变一个人的命运，啊、你懂的<笑>、嗯。这个我
2: 很相信啊，这个、我很相信。对，就是
1: 生活环境，然后你的外貌条件都会决定你的命运、
2: 啊。我想看，我觉得我对于未知或对于它的包容性，我是接受。如果我不会觉得说啊，这个东西就是就是开玩笑骗小孩什么的，我就得，但是我一直没有办法理解到。他的那个逻辑的点，嗯，对我就觉得说，哎、嗯欸，这个好像是这样这样这样。像我都觉得后面那段好好蛮蛮有用的，我能够理解认识自己啊，嗯、或者是认识别人，然后甚至是当两个人遇在一起，我们一起看星盘的时候，嗯、这其实就像是交换名片、嗯。当我们今天有了这个契机的时候，你其实就会比较了解别人，所以我们产生了更多的共鸣，更多的讨论，然后知道怎么样跟彼此相处。嗯、可是我还是不理解，那这些事情跟。
0: 就是天上的星星有什么关系？哦，这个就来到了，你,你很聪明，这就来到了。我们中山茂是一位日本的史学家，他后来研究了呃占星历史，从呃古代的呃巴比伦尼亚，就是几千年前，他们一开始确实，我们人类一开始是没有相信天神的，我们人类一开始相信的神是地上的神，嗯
2: ，地母神。
0: 对、呃，
2: 我知道，我知道，地母神，三头之力，什么东跟地母神有关？对对
0: 对，好厉害、嗯。然后为什么开始相信天神？就是天灾人祸太多
2: 。OK， 对
0: ，那时候都是农业社会，甚至是古代还没有到达农业社会的时候，但是多少跟生存啊、跟养畜啊、牧畜牧啊、种植啊有关，就开始原来呃，天上比如说下雨。或者有火灾，有时候火灾自燃嘛，他也认为可能是天上的太阳还是怎么样掉下来，慢慢的开始连接。其实，呃，这个世界如果单单纯的从数字或者物理学去理解这个世界的话，很多我们都无法去觉察它。比如说像化学，他是做梦才会有化学的方程式，因为他梦到的是那颗蛇从头咬到嘴巴，他才知道原来化学方程式可以这样发明。所以很多科学的东西都是从玄学的第一直觉感知而得到的科学结论。所以不管是玄学或者说占星学的由来，古巴比伦尼亚那边。先知道天神，原来哦，太阳太阳的崇拜就是对我的崇拜，原来人很重要。月亮的崇拜就是对妈妈的崇拜，因为照顾、滋养、耐心等待，跟怀孕有关，也是很重要。植物也是要呃照顾、滋养、耐心等待。然后到火星啊嘛，它有一系列的呃故事，那个故事又跟神话故事连在一起、嗯。我们且不说神话故事它是真的，后来失传不知道，还是说神话故事就是人透过一些艺术的呃文明化的一种呃变化，来让我们去理解这个世界，呃，它就变成大众心理学或者社会文明。不管哪条线，最后发现人只要脱离了物质，带有一点点的神性。去理解人本身，哎、欸，人就会比较宏观。如果因为我们人是站在地球上的，如果我们用自己的视角去看这个地球，一定是地心说。我好
1: 像有一点点理解嘞、欸。嗯，
2: 哦，是哦，
1: 因为也是一样。<笑>好，因为我们看到，比如说它是什么星，就我们对于太阳的感受，嗯，是人建构出来的嘛。嗯，然后跟到底有什么星座，那些星座其实也是人创造出来的。对。所以你看到这个太阳的时候，我们等于人类集体的出现了一个对于太阳这个形象的感受，嗯，没错。然后我们自己又把呃所谓的星座跟这个太阳做出了连接，嗯。所以，与其说它只是一个远在宇宙几光年外的一颗行星，更我觉得我感受到的是，这个占星学是人类创造出来的一个解释体系，它只是把那个东西拿来作为工媒介，对对对。但它其实是人类创造出来解释世界的一种方法论。
0: 没错，可以这么理解，因为其实星座也是不同恒星或者太阳恒星系呃行星系组合起来的。当呃在我们科学天文学里面有一个呃星球叫天球，知道吗？嗯、它就是跟地球是同心的，然后跟地轴也是同一个方向的，只是它是无限放大的空间嘛。所以这個天球就是把整个宇宙空间以地球为中心变成一颗球，这个是我们在 GPS 就导航上会用的一个概念，天文学也。会用，但是在呃玄学或者我们占星学上去看的话，用这个天球，我们站在地球上，以黄道划分，把我们看到的宇宙空间划分成以地球的呃球星为终点，划分成十二个方向，也就是十二个宫位。那这十二个宫位辐射出去，对应的一些恒星系，或者是各种星系的星体，我们幻想它连起来，就像一只牛，连就是金牛座，连起来像一个蝎子，就是天蝎座。其实就是把把呃宇宙万物和人联系在一起，那我们人本来就在宇宙里面、嗯，就是应该这么看自己。但如果我们没有这样的想象的话，人只看自己的话，你只会想说我、哦、今天吃饱了没？那我老公是不是要换？因为现在是母系社会之类的，所以那他为什么要这样连呢？其实这个想象也是非常哲学的。嗯，如果今天我用唯物论或者用科学测量，我是永远不会想到那里去、嗯
1: 。所以我突然理解那个天文学跟那个占星学。刚
2: 、嗯、刚你在讲的时候，我就想到说啊，这个就是。一个 skin 嘛，就是如果它是一个解释体系，它只要找到一个让大家愿意去接触跟了解，所以它给它一些酷酷的东西。嗯，这个角度我蛮能够接受。就像福音战士，它也是套了一大堆，嗯、你知道，就是看起来很很玄学啊，看起来很神秘的宗教符号。然后，嗯、呃，有一个讲法就是，他问他说，哎，你到底要这个，你到底放这些东西干嘛？你想要表达什么？你想要表达什么很酷的东西啊？没有，我只是觉得他这样看起来很帅。<笑>我我好像突然能够懂说，那这样子把它分法，然后让更更多人愿意去接触这件事情，这样子我能够理解它的逻辑关系、嗯嗯
1: 嗯，而且。从刚刚的理解之后，我能够理解之前白玉老师说为什么所谓的占星学它跟所谓的人文有关、嗯，因为那个是人发展出来的东西那种感觉。哦，你被
2: 说服了
1: ，没错，我被说服
2: 了。即日起加薪我们的加入我们的占星课程，<笑>现在输入折扣吗？哇，谢谢小七七
1: ，自学业务能力很强。哎<笑>、欸欸，可是我跟你讲，还是我就是打开星盘之后，我就会又放弃这件事情。嗯 ，OK，
2: 因为很复杂，上面有很多，欸、
1: 因为很复杂
2: ，我我得很多，有什么上升、太阳、月亮，然后还有逆行，嗯、我就看一看，我就。哇，这个这个星座是很酷啦，有些那些东西，十二圣斗士我也是大概略懂略懂，但是那么复杂，这些术语是什么
0: ？呃，这些术语是呃，原本占星学是有一整套呃很完整的术语，但是像星座的，比如说它对应人的个性是怎么样，或者说这些符号是怎么出现的，是我们后来占星学之父。他叫呃 Allen Leo， 他帮我们把占星学呃简化了。嗯，本来占星学就是一套理论，然后他是很哲学的，然后还带一点天文学的色彩。最后简化变成符号，他目的就是透过他原本的办理呃。办了一个杂志，他目的是推广让，让呃透过媒体让大众了解、认识自己。你不一定是生病才要认识自己，或者或者发生重大挫折才要认识自己。你可以在平常生活、娱乐、嗯呃，然后茶余饭后变成一个谈资。
2: 这是一种重训，就是你透过这样子的过程，你就突然啊之后，因为我是这样子的人，我比较知道怎么去应对它、嗯，而不是每次都第一次用
1: 。
0: 很像最近那种 MBT 的概念。呃、MBTA, 嗯 ，MBTA，MT，MBTA 也是两位呃呃是英国的作家，一位妈妈和一个小孩，对，透过荣格的心理、嗯、对人格的分析来发展出来、嗯，就是像这些大家都很信的，其实它的源头都没有那么的科学，嗯，但是大家为什么信？因为人就有一个矛盾体，一面需要强调自己的 unique， 需要自己的独特性，另外一面我需要有一个呃群体性，有归属感。嗯这是人性，人性就是，嗯、呃。当别人否认我的时候，我需要一个归属感，有一个团体，大家有共同的符号，然后我们都用同样的语言被互相认可。另外一面呢，如果大家都人云亦云，像 ships 一样，就是谁都一样，我也不愿意，因为我觉得人生没有意义，没有成就感。这时候我们要强调自己的独特性，而占星就同时具备了这这个东西
1: 。哎，那白老师可以帮我们就简单的介绍一下，嗯嗯、当我。第一次看到我的星盘的时候
0: ，嗯，我可以怎么初步的了解它吗？好，第一次看到星盘，我们就要接触呃占星学的基本概念。第一个不是星座，星座在占星学里面是最不重要的。嗯、第一个是要先看宫位，嗯，你的宫位里面有什么不同的？第二个概念行星，嗯，对，所以你看一个自己的星盘是个圆的嘛，然后就看到圆的里面有花十二个方，像。蛋糕一样，十二个小蛋糕片，那就这十二个宫位。好，我这个占星星盘看到了，里面就会有不同的行星，就可以看一下你的行星是大部分坐落在平均的不同蛋糕里面，还是有一些群聚效应。假设是在两边，还不用解读你的星盘，就可以看到这个人是跷跷板，这个叫做呃呃星群的图形，跷跷板它容易呃两面两边的矛盾来回。跳来跳去，跳跃思维。那也有碗行的。如果我所所有的行星，如果如果所有的行星是在下面或上面，这叫做呃，我对所有世界的接纳和想法，以及对自己的想法都集聚在，比如说在下面，就是集聚在内心和自我探讨；上面就是外界世界。我有时候认可自己是透过别人对我的回馈来认识自己。嗯、它有不同的图形，好。当我们的行星呃聚集的方位看到之后，我们接下来看这些行星坐落在什么星座，这时候才有星座。那这时候看星座，我们先看星盘的四角四个点，呃，最如果是镜头的话，最左边叫上，你的最左边叫上升。我的右边就是我们观众的左边嘛，嗯、就是上升，也就是说，呃，当我的太阳星座发展到一个程度，我想要自己更好的时候，我的上升星座的样子就会出现。比如说，像我原本太阳母羊，但我很急躁，讲话很冲，但是我的上升巨蟹关心别人，然后同理心、换位思考，哎，我就变得比较温暖，我就变成升级版的自己了。好。上升看完之后，可以看下降。我与别人合作的时候，我会呈现什么样子？天顶，我人生的追求和我父母对待我的方式是什么？天底，我的安全感和我一个人在家的时候是什么？可能我现在很光鲜亮丽，回家回到家就是鱼干女。对，就是这是一个基本理解。好，四个顶点看完之后，我们就可以看十二个宫位，有代表人生的十二个舞台。自我啊，恋人啊，父母啊之类的，呃，在这个过程中，我们就看到我们的不同舞台坐落的行星，行星里面坐落的星座，他们就会表演不同的样子的我们，我们就会呈现自己多面向的个性啊、角色啊、我们的渴求啊、心理状态啊，就一步一步解答出来。这还是基本哦，这是我们呃这堂课全方位占星学的基础课程嘛、呃？基础课程，然后我们里面也有中间。在这之后，我们就可以看行星的相位，不同的相位。哎，这颗行星，比如说太阳和呃月亮在呃对分相，也就是呈现一百八十度，这代表。我一面觉得自己的追求自己的呃成功很重要，一面又觉得呃生活的 balance 也很重要。到底工作重要还是生活重要？我好焦虑啊！这是我的人生主题。那行星的相位之外，我们还有行星的相位图形，比如说像戴安娜王妃，她就有上帝之子，是三颗行星连在一起，有一个行星会联动两颗行星。假设她遇到感情问题的时候，一面。感情问题是他的上帝之指的方向，我有点忘记，但是假设一下，感感情问题是上帝手指指向的指，呃，是这个方向的时候，哎，左边的顶点可能就是他需要实际一点，比如说大家要不要一起赚钱买房子啊？每天要怎么度过啊？是不是晚安之前要一个 good night kiss？ 对，那另外一面呢，他又需要多沟通、多陪、多陪伴，就是除了智识的生活，他还需要一点陪伴。说到陪伴，爱有五种语言，这是其中一本心理学的书嘛？个想要的爱不一样，他可能想要的陪伴，我们就可以在这个相位图形里面去解读出来。哦
2: ，所以他的确是把大部分人类可能会遇到的一些困难，嗯、然后把它对应关系把它列出来，让你听了之后就哦，原来别人是这么做的，哦，我可以这样子去想,想、哦。对
1: 对对，我觉得案例分析好有趣哦
2: 。所以星座其实很像是宝可梦。因为他就是让大家去吸引他，欸、就是哦，因为我们大家都在谈这个东西，跟、欸、跟你讲说没有宝可梦其实不重要，就像《马里奥赛车》里面，马里欧一点都不重要，嗯、重点是玩那个游戏、嗯，你可以在里面体验跟学到一些东西。嗯嗯、没
0: 错，人就是对自我探索和探索别人是有兴趣的。嗯、如果今天今天我跟你分享哦，呃，这个贝博定律是什么，就要、是、什么东西啊？但我今天说人就是这样，呃，谈恋爱的时候一开始有新鲜感，后来他再怎么美，我都审美疲劳，这叫做贝博定律。嗯，对，就是我们的感。感受是逐次递减的。对，所以我们讲那些心理学的东西，大家可能就觉得距离好远哦。但我们讲占星的东西，它还有一些生活化的语言，然后他的思考又相对比较有经验，他好像一个智者一样，所以就好像两个人在聊天，哎，很快这个话题就建立起来了。我觉
1: 得跟之前我们在聊那个漫画的时候，你必须要有一个悬疑的东西，要把人勾进来，嗯、那个、东西是一样的
0: 。对对对
2: 对。好，我现在知道，我就说如果发明个定论，<笑>我可能会叫它福音战士定论》或者是《宝可梦定论》<笑>，这样就会至少有个 YouTuber 啊，可能会想要。做成 s h o r 而且可能
1: 还有基本受众
0: 。嗯、哦，哎<笑>、欸，马上就有个方向。<笑>对对
2: 对，我觉得呃，我会很好奇这件事情它是怎么展开的，嗯、就是这个占星术从它呃，应该是对呃，这个占星学它是怎么样开始进入到大众的、嗯、这整个过程，然后以及它理论形成的过程，我现在会觉得哦蛮有兴趣的，我想去查一些文献来看一看。
1: 对、嗯、啊、嗯，就是如何扩展到全世界有这么多人。都迈进这个世界里面，对吧、啊？这是一
2: 定代表他做对了什么事情？是嗯、对对这这很有趣，这很好奇。那这个，因为我们刚刚讲到，就是很多人来问事情，然后他把它集结整理了之后，变成了这样的一个系统、嗯。那最多人最常见的困扰是什么？大家都来问什么
0: ？呃，每个老师的缘分不一样。我现在比较少接个案，之前大量接个案的时候，大部分人我的缘分是探索自我探索。是第一个，第二是事业或职业规划哦，的确
2: 听起来很常见
0: 。对，然后第三是呃，理财的思维格局的建设。最后，大家不约而同会说：“那老师，我顺便问一下，我感情好了，顺、哦、<笑>便回到感情
2: 。好、哦哦，还是寻求人的连接？
0: <笑>就是对啊，人一开始就是焦虑的，还是生存嘛、嗯？我们怎样过得好、过得稳、过得安心？最后还是因为我们就是呃，哈佛大学的心理学研究嘛，我们让我们感到最幸福的还是关系，好的关系。对，就是最终还是会回到意义、生命和关系这些主题上。
2: ”老师会觉得这个过程当中很像是心理咨商，或者是其实它是一个咨询跟讨论的过程吗？
0: 没错，没错。我其实是用这个方法，只不过我没有心理咨商师的执照、嗯，但我当年就是有考上心理咨商的研究所。然后呃，在这个过程中，我们要做很多研究啊，或者是报告。呃，我就觉得呃，比如说像心理咨商的误谈法，还有座椅法、误谈法，就是我们谈来谈去，哎、欸，你是这样吗、嗯？你给我一个 feedback。然后，或者是做椅法，如果呃对方是怎么样，你会怎么想？然后用同理心的方式，然、呃、后交、呃、交换角色来去理解对方。其实我们现在大部分的身心灵的老师都是学院派出身，也就是我们从国小一直上到大学，所以大家都是比较喜欢呃现代的。相对学玄学或者命理的方向，就是我们还是用探讨的方式。而占星学有个最大的特点，就是不管是呃宫位、行星还是星座，每一个含义，像我们是荣格心理占星，这是英国学派的英国占星学院的每一个嗯、呃、元素的解释都有正面和反面。举个例子，比如说冥王星，古代占星、经典占星认为冥王星就是死亡、极恶、可怕。嗯对，但是对于我们现代心理占星来说，我们就认为冥王星除了有不好的，还有另外一面好的，叫做重生、呃潜能开发、呃或者是我们 slash 的资产，就是我们斜杠的叫什么偏财好了，斜杠的钱或者你的继承资产，还有金融呃金融获利。金融财务结构的获利，这些都属于冥王星、木星。古代占星认为木星就是幸运，你很好运，你有福报。但是现代占星里面，木星还有你可能被骗，因为你被顺着毛摸，被诓之后、嗯、脑袋不够用就被骗。
2: 应该说，我觉得他就是 A 之后可能会发生的几个原因，他就会把它顺着列出来、嗯，然后让你知道说，哦，你现在遇到这件事情，接下来你要小心一点点哦。所以你如果去理解这件事情的话，你会得到一个更多人的经验，然后从这里面你可能会学到一些事情
0: 。没错，我
1: 很好奇，白瑞老师有、嗯、呃，就是在这个过程当中，经验呃
0: ，印象特别深刻的案例吗？呃，也有有趣的个案，就是她本来是一个很独立自主的女生，结果她有一天说，老师，我想要当小三。因为有个人承诺我一年给我两千万，我一定要当、嗯。哇，真的很多，也很努力
1: 自
2: 主啊，这个选择也很好
0: 。<笑><笑>有人给你两千万，你要吗
2: ？給我两千万、啊嗯，我可能真的会考虑一
0: 下。对啊，一年两千
2: 万、欸、嗯，我可能会认真想一下，<笑>我可能也会去跟我的那个先讲一下說，说、欸、哎，我到时候分你一些，讨<笑>论一下，这是很多事情可以讨论的、啊，
0: 可以讨论。对对对，你不要带歪年轻人，你不是很理性吗？怎么遇到钱这么感性、啊？如果我一千，你也一千，<笑>
1: 我们这样子来递有这个。成果可不可以这样？不是
2: 蛮开心的吗？<笑>大家都很开心哦想。想
1: <笑>想象都很 win win, win, <笑> win, win, win <笑>
0: 这是一个案件的概念。实际上遇到可能会有更多烦恼啦，但是现在听起来两千万确实很诱惑人。对,对他确实第一年拿到了。我当时给他建议就是，呃，如果你有生存能力的话，呃，他如果不至于让你风餐露宿，我建议你不要。如果你缺钱可以借，为什么？如果我不是求你政治正确，如果你是我的女儿，她是女生，如果你是我的女儿，我建议你不要。对我说：“这确实是带有我个人的价值观，但你可以参考看看。”一年后他又来了，他说：“呃，老师，我其实要了那两千万，我是现，我现在是他小三。”我说：“那你幸福吗？”我说：“先不要说我是占星师，我是你的妈妈，我第一个想知道你幸福吗？”嗯、他说：“不幸福，我晚上睡不着。”我说：“坐拥两千万睡不着，为什么
1: ？”他觉得害到别人，是不是？<笑>
0: 呃，他倒是没有这么想，因为他接受了嘛，嗯、对他知道，但是他觉得无所谓，因为那女生也没做好，所以这总之他有他自己的想法。我说那你睡得好不？睡得不好是为什么？他说因为这个男生予取予求，而且随时来随时去、嗯。你想看一个独立的女生，她对生活的把控要求是要多多高？对她忽略了她需要一个掌控力，但是另外一边是让她持续的、嗯，这
2: 就是合约没有谈好。
0: 哦，对，要有一些限制才行。谈好就不会有两千万，没有错，没有错，哦、有
1: 因为你们想说、嗯，天哪，花两千万买了这些时间，我是不是得答应他的要求？这
2: 就是期待管理问题，他需要一个好的 AM 跟经纪人帮他管理这件事情。<笑>另外，睡不好也可以参考一下 Emma 床垫，<笑>我们这是
0: 床垫，<笑><笑>真不错，真不错。哎、欸，我在叶龙那边也有听到
1: 啊，这是 Emma
0: 床垫<笑>啊，不是叶龙，贺龙那
1: 边、哦，对对对对,<笑>對,對,對,對<笑><笑>、欸。但其实我自己在就是在做这个访谈的资料就。嗯资料找寻的时候、嗯嗯，有发现其实白玉老师的人生也经历了蛮多很坎坷的阶段。对，就除了刚刚我提到你有三次的兵死经验之外、嗯，也还有遇到所谓婚姻的失败，然后创业的失败。嗯，那你会因为这些人生经历，让比如说一些人对你会有一些质疑吗？就比如说，哎、欸，白玉老师，你不是会占心吗？为什么你的生命还遇到这么多困难？嗯、你怎么没有解决掉它？
0: 这样子？哦，我觉得这个就是大家对我真的是。想想象太完美，或对我要求太高了。呃，我离婚的当时是我不会心占心的，但是我第二段离婚时候我会，我是知道我会离婚的，是看得出来从流年命盘，嗯、但我不是迷信，所以我不会看这个就哦一定会离婚怎么样，因为还有另外一种解读，冥王星第七宫流年和你的第七宫叫做你可能离婚分手，但也有可能是你的合作失败，还有可能就是呃跟你的竞争对手一起竞争的时候他失败了你赢了。还有一个可能是因为这样的竞争，或者因为这样的关系议题，我更有潜能去发挥我更大的能力，让我变成 2.0 版的自己。这都是解释，所以我不会迷信说一定会离婚、嗯。但是为什么我知道我还是离了？因为第一，知道并且会发生的事，也许那个会发生的事是你想要的、啊。嗯我本来就想啊，那第二像生病，我知道今天冷，我少穿我会感冒，但我真的没有衣服，我就真的感冒了。这个事情就是你知道跟阻止它发生还是两件事，老天还是比人、啊、是吗？对，没有了。因为我们最近在看《进击的巨人》<笑>。哦，对对对，就是这个意思。
2: 对，他就是看着它发生
0: 对。对，很聪明的一个漫画，所以天始终比人大。就是是，就是如果他把他姑且叫做算命的一面，流年算算命嘛。对，那真的是人算不如天算，你永远不知道老天会给你出什么课题
2: 。但是因为我们知道说有这些可能，嗯，所以呢，你提早做准备，你就会觉得嗯，嗯，至少我尽力了，或者是就是我们那边过去、哦，没错。我觉有时提早接受，可能也是开始慢慢在心里面有一些沉淀没
0: ，没错。然后当我现在有自信能量的时候，其实我不太会看占星，因为我个人的判断我是有自信的，嗯、我有清晰的头脑去分析。但是人难免会有情感失意，对自己不自信的时候。后或者迷茫，不知道别人怎么想。这时候透过参考星盘，我不需要跟别人聊天，我就知道说我自我对话之后，我有一个新的盲点发现了。对，这时候我我节省了沟通成本。我感受到
1: 的是老师的身边有个座位
0: ，哎、欸嗯，这个概念
1: ，对
2: 我确定没有吗？<笑>后面定位,、欸位,欸、位，
0: 还是自欺欺人就是。<笑>
2: <笑>那我好奇就是。呃，在学占星之后啊，对于面对人生的困境会有什么样的帮助吗
0: ？呃，我一开始刚学习的时候确实帮助很大，后来内化之后，其实就好像沒、嗯、有没有它
2: 不一定重要了
0: 。就它已经内化了、嗯，所以有就是无无就是有，就是 SOP 已经建好了。对，但是一开始确实，假设我遇到我要创业，我就会把十二宫想一次、嗯，然后我遇到与人合作，我就会把我的哦，我第七宫摩羯座，但是我、呃、除了合作之外，我自己的呃，比如说水星在第。呃，水星在第十一宫，所以我需要在很多人面前，就也就是我讲课的时候，我才能把我自己的理论建立起来。让我自己一个人在家里去，呃，纸上谈兵，我可能把我的理论写清楚了，但是我的 T A 听不懂。所以我就知道哦，原来我的合作模式要先去实践，然后实践之后再 feedback 很多资讯回来，我再把这堂课程完整。所以我就开始接个案啊，然后接一些小团体的教学，然后把这个课程完整，然后再变成一个大的理论学科、呃、呈现给大家，这样
1: 。等于就是自我的了解越来越充分、嗯，然后有更多的应对模式可以去面对外来的挑战。嗯
0: ，没错没错，哇，好聪明，精炼的解释。<笑>
2: 我觉得真的很像是一个认识自己，然后也看看别人的案例，然后把这些整理起来的一个过程。嗯，所以就会更，我觉得他在呃，刚刚我记得老师在一开始的时候一直很强调，就如果你是一个。刚学或者是初学的这种状态的那个名词，我不我有点忘记那时候用什么词了、嗯，但是一直很强调。那跟我刚刚最后听到的是有点像，就是到了最后，其实大家就会内化成自己的东西，所以你不一定要。可是所有人在一开始练习去学着跟自己相处，或者是练习去听别人经验的时候，有一个好的结构，而且还搭配一些酷酷的东西。其实會如做出个酷過的东西刚
1: 好是你喜欢的，嗯，对我
2: 听到这里，我会觉得是鼓励大家都可以去听听看。然后去理解这个东西，就像老师说，就你不用一开始就抱着说这一定是猴篮的，这一定是假的，而是你可以去用，例如说像我的话，我就用哦，这个东西到底怎么可以吸引到这么多人的角度去理解看看，搞不好你从中得到的收获是你一开始没有去踏出这一步的时候你会有的东西。
0: 没错，而且我们这个占星学里面全方位占星学，我还用了一些表格，比如说呃，占星学和天文学的区别是什么，我会有很很大的一个表格来让大家。知道说哦，这有一些区别，或者我里面有一些神话故事，呃，古希腊的神话故事，然后古罗马的神话故事，对应我们的行星，呃，它到底是什么样的寓意？怎么样去诠释？其实神话故事就代表呃人类发展文明的方向嘛。所以原来我们大家都叫妈妈，或者遇到什么事情，他大家都以一个同样的概念、呃，原来是这样子啊。所以也帮助大家去了解人类文明历史是怎么演化的。嗯这些文明，我们知道的很多概念，比如说为什么地府里面那个冥王，他可以娶到最漂亮的女生，所以很多霸总就是心里面很多权谋，然后对很多人都很坏，但是他旁边的女生就很温柔、很漂亮。大家为什么会有这种霸总的迷恋，或者是霸权与美、呃绝对美这种呃这种？呃这种搭配，这全世界会认为这是人生胜利组。这背后有很多故事可以探讨，它有哲学性，也有历史性，然后全部能挂到我们的全方位占星学的这个学科体系里面。当然，这些都不是我创造的，大部分我都是集大众呃很多星座占星大师的理论，然后再加上我的一些实践经验。比如说这么多元素，大家一开始要去解读很难，所以我就有自己独特的一套方案，把公式和表格建立起来。根据不同的议题，有不同的公式和表格。等一下会秀一下那个表格给大家看。哎，原来我透过这些有经验的表格和公式，我自己去自我解读，我能解出、解读出一些解决方案。这时候你可能就省了很多钱和时间，或者说爱面子不好意思，就不用去问别人，自己想一想，可能就会找到一些解决方案。我觉得它很棒的是一个独处的工具了
2: 。好，那我们就来看一下那个表格吧。
0: 好，我们财务表格的部分，其实每个人对理财是很有想法的，尤其是现在像我们护国神山啊，什么赚这么多钱、嗯，大家都很羡慕。但是放到我们自己身上，可能每个人你。去买多少呃 ETF， 还是做什么各种不同的鸡蛋放在不同篮子里的这种理财规划，可能大家都有点小心谨慎，毕竟钱没有那么多。呃，像我自己原本大学学的是金融嘛，所以我对财务还是有些研究，然后我自己也去找一些呃研究的 paper 来呃把它结合到占星里面。所以当我们遇到一个人理财，并不是说大家想到理财想到什么，像志奇你想到理财。
2: 想到创业
0: ，创业，嗯，哦，很好，这是一个自力更生的，嗯呃、永不付出的状态。呃，但大部分人想到理财是说，哦，我的薪水怎么样？我每天花多少钱？然后我想要买房子，我今天想要买那个，但是我钱不够。对，就是很多都是匮乏感，或者说觉得好像只是有应用面，但是没有管理面。哦。对我们占星学里面就有管理面，尤其我这边，呃，有一些跟流年有关的，我特别把呃财经的知识透过就是别的财经大师的分享，然后我在里面整理成表格，在这个表格里面就是把人，当我们面对财务的时候，分了几个面向，比如说你的个性是什么。如果你的个性比较谨慎，你可能就适合那种零零五六啊什么这种比较储蓄型的理财。所以个性是什么很重要。再来看你的金钱观，我的金钱观我必须要给父母孝亲费，这也是一个金钱观。然后呃，这样就你就觉得这样的理财观念就够了吗？不够哦。如何投资？还有你有没有财是继承的？这也有关，还有呃，你的正职收入呢？你的斜杠收入呢？最后，你的日常开销这个想到之外呢，还有你自己的风险意识。每个人只想着赚钱，没想着怎么样守钱。嗯，对，这个就是大家没有想到，但是我们占星学的全方位立，呃，全方位立体的帮大家看财务要怎么样体现在一个人身上，是不是就好像有一个很有经验的长者在身边？哦、嗯
1: ，感觉老师是把就是占星学。几大成的东西，再加上他本人学术的几大成的东西，都整理在里面、嗯、没
0: 错
2: ，我自己会觉得说，真的可以去听听看别人怎么讲，就反正听听永远不吃亏，这是我的想法、嗯。那最后有没有什么特别想要跟我们这一期的观众分享的呢？
0: 啊，因为我们这次特别来志奇节目嘛、嗯，我们就准备一个折扣码给大家。呃，希望志奇的粉丝可以透过这堂课程找到自己想要的方向哦。志奇三百可以在我们课程里面折扣三百块，然后大家可以放轻松，用一个呃工具思维和放大的思维去探索自己，探索人生。其实人生很美妙，有一个很棒的工具就可以帮助你轻松的把人生过好。那呃，我们呃总结一下今天我们讲的所有的内容。其实占星学不只是大众媒体所强调的，我们是什么星座就要怎么做，然后它一定会怎么样。我觉得这些是呃管中窥豹，可见一斑，它是一些小部分。更多的部分是我们通过占星学的学科体系，理解我们理解人、理解事物、理解自己，有一个完整的逻辑思维。这个逻辑思维可能是经有经验的，更可能是有深度的。在这个过程。我们把它当做一个工具去应用，帮助我们一个人的时候可以自我对话，跟别人相处的时候开拓思维，呃，看到盲点，然后与别人相处，我们可以用更尊重、更嗯、呃、开放的眼光去对待别人。我相信人和人之间的嗯、呃、和谐相处。或者是快乐、幸福的感觉是来自于我们愿意去理解对方。那占星学就是一个工具，帮助我们去多面向的理解别人。那总的来说，它是一个工具。呃，如果大家可以用大格局的方式去理解这个学科系统，它可以帮助你打造自己更幸福的人生版本。呃、哦，我觉得理性还有呃，了解不同文化是很棒的一件事。我非常欣赏志奇和志奇、奇奇的观众们，就是看待呃世界是这么的看起来冲突，一个理性，一个又跟漫画啊、跟动漫有关的看起来冲突，但其实它是很美好的。当我们理性的时候，我们需要一个放松的状态，呃，一个美好的状态来让我们的人生感觉更呃。更温和、更,更幸、福感。但另外一面，当我们活在一个二次元世界的时候、嗯，我们可能会把梦想放得更大，然后把现实看得更轻。这个时候，理性抓回来是一个很棒的事。那这就跟占星学是异曲同工的。我们可以理性的把它当成一个工具，也可以感性的把它看成一个自我对话的方法。那也是希望可以在这里透过嗯。志奇七七告诉大家说：，所有我们看待的工具，如果你用辩证思维去思考，你就是科学的。嗯，
2: 好，那我们今天这集就到这边呢。如果大家喜欢今天的影片，也不要忘把影片分享出去，或是点这个地方看,看更多的相关影片。那么，今天的这一期七七就要这边搞段落，我们就明晚再见喽，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。